0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy es miércoles y esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Abre los ojos. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo trayéndote cada día mentores, personas que te van a ayudar, que te van a dar tips, consejos, ideas que te ayudan a mejorar. Hoy vamos a hablar de liderazgo con nuestro mentor del día, pero eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Lo primero que quería hacer hoy es hablarte de un tema que creo que es esencial, que lo tengas muy presente. Es el tema del enfoque. Para cualquier área de tu vida, para cualquier cosa que hagas en tu vida, necesitas enfoque máximo. ¿Cómo enfocarte? ¿Cómo conseguir ese enfoque? Básicamente lo que tienes que hacer es eliminar cosas de tu vida. Tendemos a hacer demasiadas cosas a la vez. Tendemos a hacer cuatro cosas a la vez. Tendemos a hacer multitarea a la vez. Y eso no es demasiado productivo. Es mucho más productivo hacer una única cosa, terminarla y luego irnos a la siguiente. Pero sin embargo tenemos la tendencia de empezar muchas cosas y no las terminamos y vamos cambiando de una a otra, de una a otra y vamos perdiendo muchísimo tiempo cambiando de tarea de una a otra, de una a otra, cuando lo que deberíamos estar haciendo es enfocarnos en una en concreto para llevarla y terminarla. Lo que te propongo hoy es que si quieres mejorar tu enfoque, si quieres que tu productividad aumente, te, te concentres, te concentres en una sola cosa. ¿Cómo hacerlo? Paso uno, te voy a pedir que hagas una lista de esas 3, 4, 5, 8 cosas que son realmente importantes para ti en el día de hoy. ¿Cuáles son esas cosas? Son una, dos, tres, cuatro, las que sean. Perfecto, una vez tengas la lista, analízala y escoge una. ¿Cuál vas a escoger? Vas a escoger aquella que sea la más importante. La más importante es aquella que va a producir mayores resultados, mayores beneficios, mayor impacto positivo en tu vida. Por lo tanto, primero haz la lista. Después, escoge la que va a ser la tarea más importante. Y paso número tres, muy sencillo. Enfócate en acabar, en terminar esa tarea. Lo primero que debes hacer hoy, lo único que vas a hacer hoy, es concentrarte en esa tarea hasta que la termines estamos empezando el día, estás empezando el día y tienes mucho tiempo por delante tienes mucho tiempo también para distraerte ¿Qué pasaría si lo primero en lo que te enfocas hoy es aquello que es realmente lo más importante? Pues a lo mejor tardas una, dos, tres horas en terminarlo, pero ¿qué pasará? Que después de esas tres horas y te quedará el resto del día por delante, ya habrás hecho lo máximo, lo más importante. Busca tu enfoque máximo. Esta es una prioridad para ti hoy, buscar tu enfoque máximo y para eso enfócate en una única tarea en lugar de estar dispersos haciendo mil cosas a la vez, porque no suele ser. Lo más productivo. Continuamos. Muy bien, pues llegó el momento de entrevistar, de hablar de nuevo con un mentor. Y el mentor de hoy es un mentor especializado, es nuestro especialista. en liderazgo es nada más y nada menos que desde Argentina, desde Buenos Aires, hablamos hoy con Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Fantásticamente, empezando un día fantástico, con mucha energía, pero siempre que hablamos con mentores intentamos solucionar problemas. Estamos hablando de problemas siempre que podemos solucionar y con los que podemos ayudar a la audiencia. Leo, hoy quisiera hablar contigo de algo que nos preocupa muchísimo a la gente que tiene trabajo y a la gente que no tiene trabajo. Y es el tema de encontrar trabajo, Leo. Sí, es un gran desafío porque el mundo está cambiando muchísimo y, y nosotros somos como más
1: lentos en cambiar, que es algo que no pasaba antes. Antes el mundo era más estático y nosotros más dinámicos, ahora está, está reversándose eso. Así que es un gran desafío y la verdad tengo algunas ideas puntuales que no son las habituales.
0: A ver, explícanos qué es eso de ideas poco habituales para encontrar trabajo, me interesa.
1: A ver, lo que yo siento es que todo el mundo, cada vez que, que ves a un especialista, cada vez que buscas eh, en internet, siempre terminas encontrando más o menos lo mismo, el 90% es lo mismo. Entonces yo siempre trato de, de enfocarme en, ok, ¿qué, ¿qué de diferente puedo aportar? Aunque mi especialidad no es buscar trabajo, sí entrevisté a 400, 500 personas en, en mi carrera, aprendí mucho y encontré tres cosas puntuales que en general la gente hace mal al buscar trabajo. Te cuento la primera. Todos empiezan por el CV, por el currículum vitae, la hoja de vida, como querramos llamarla. Y se enfocan y tratan de... de, de, de veo gente que le pone horas y horas y que reenvía y lo, o lo publica online para que la gente le opine. Yo tengo acá una opinión terriblemente fuerte. El 70% de tu currículum no sirve para nada. La pregunta es cuál. Y acá sabemos cuál. Tenemos que pensar que antes el currículum... Antes yo he entregado currículums en mano, ¿no? He llevado un currículum. Ahora ya no se hace eso, pero normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos un documento Word, tenemos un documento PDF y lo enviamos por correo. Tenemos que pensar siempre, empatizar con quién lo recibe. ¿Quién recibe ese currículum? ¿Alguien de recursos humanos de una empresa o un selector? ¿En dónde lo recibe? En una computadora. ¿Qué hace con ese currículum? ¿Se te ocurre que puede imprimirlo? Claro, si eres el, el presidente de no sé dónde, lo va a imprimir y lo va a marcar. Me mandó el currículum. Me... Pero la verdad que lo más probable es que no seas esa persona y que quien lo recibe simplemente lo abra en la computadora. No en el celular, porque está, está trabajando, está, trabaja de esto. Entonces lo va a abrir en su lugar de trabajo, que es la computadora. Las computadoras tienen pantallas apaisadas. Por lo tanto, cuando abren un PDF... Probadlo en tu computadora. Cuando abrís un PDF, lo que ves es el primer tercio de la primera hoja. El resto no me interesa. Si ese primer tercio tiene lo que podemos llamar un turn down, algo que nos apague, algo que haga que no nos interese, este reclutador está súper urgido, está súper con, con el tiempo muy cortito. Entonces tiene que especializarse y ser súper rápido en decir sigo o no sigo leyendo. Ese primer tercio de la primera hoja es clave. Si ese
0: entonces, si en ese tercio es la clave, porque es lo que van a ver y, y si ya no hay nada que les llame, no van a seguir leyendo, ¿qué deberíamos estar poniendo, Leo, en, esa, en ese primer tercio para llamar la atención, por lo menos para invitar a la gente a que siga leyendo?
1: Es como, es como un juego de seducción. Creo que la, la frase clave ahí fue invitar a la gente a que siga leyendo. En realidad no es solamente invitar, es algo mucho más fuerte, es que se mueran de ganas de seguir leyendo. Te doy un ejemplo. Si todo el primer tercio lo ocupa mis datos personales, y la verdad que, es algo que tengamos un, un apellido súper raro o una fecha de nacimiento, no sé, 11 de noviembre de 19, 1911, es difícil que eso atraiga. En el primer tercio tiene que haber algo eh, que, nos, que nos haga querer saber más. ¿Cómo que logró esto esta persona? Un logro es algo. ¿Cómo que quiere este cambio en el mundo? O sea, una visión para sí mismo es algo interesante. ¿Cómo que estudió... Fue astronauta o hizo la carrera de astronauta. ¿O ¿Cómo que corre? ¿Corre maratones realmente desde hace 50 años? Tiene que haber algo que haga que el, el reclutador, obviamente si está relacionado con la tarea para la que estás aplicando, es mucho más probable, pero tiene que haber algo que el reclutador sienta interés, sienta, se sienta seducido por eso. Eso por un lado, por lo positivo. por lo, El lado negativo es no puede haber nada que lo haga apagar. O sea, es terriblemente fácil, El papel era más difícil, pero en un PDF es terriblemente fácil cerrarlo y no verlo nunca más en la vida. Entonces, si en ese primer tercio hay algo que diga, no quiero seguir leyendo, este, ejemplo extremo, ¿no? Una idea política, por ejemplo. O sea, algo que dé a entender eh, un motivo por el cual podría ser discriminado. Está mal discriminar, pero la gente es humana y si ve algo que no le gusta, algo que no lo cierra emocionalmente, dice, no, este no va a servir. Entonces, yo trataría de pensar en esos términos, para mí la clave en esto es empatizar con el reclutador, entender que es un ser humano, que no es perfecto, que no, no, no computa todo en un Excel para tomar la mejor decisión, sino que mira, piensa, siente y le pasan cosas.
0: Eh, Tienes dos más, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Tengo vale. dos cosas más interesantes. Vale. Hablamos mucho del, del CV, pero te digo la verdad, para mí el CV no es tan importante. Mirá, qué contradictorio. Te, te describí todo cómo debería ser el primer tercio y ahora te digo que en realidad no importa el CV. Para mí la clave de hoy para adelante, que es un cambio grandísimo con respecto al pasado, para encontrar trabajo, es básicamente hacer networking. Por más 200 currículums que entregues, Tres o cuatro conversaciones productivas con gente que conozcas poco o no conozcas van a ser mucho más potentes.
0: Entonces, eh,
1: ¿puedo Luis decir una mala palabra hasta ahora?
0: Eh, yo creo que alguna, pero suave.
1: Una, una sola. La realidad es que más que el se ve, lo que tienes que hacer es sacar el culo de la silla. Entonces, es levantarte y caminar conectarte con tus compañeros de, de la escuela y ver qué están haciendo, de la universidad, de trabajos anteriores, ir a eventos, ir a participar en una ONG, ofrecer valor, ayudar a otros a eh, que les vaya mejor, ser generoso con lo tuyo para poder mostrarlo, poder no pedir trabajo. De hecho, un, un, acá este es un extra, nunca pidas trabajo y menos por favor. El, el, el trabajo no se da por favor, el trabajo se lo gana. Entonces, salir de donde estás, salir de donde estás sentado. Me pasa muchas veces que la gente me, me, me escribe angustiada diciendo me aplico a todos los puestos posibles y no, no consigo nada. Mi respuesta es levantá esa cosa de la silla y caminá. Caminá a la calle, andá a ver. ¿Querés trabajar en una empresa? Hacete amigos de esa empresa. ¿Querés trabajar en un rol en particular en cualquier empresa? Andá a la Asociación Local de Ingenieros Aeronáuticos de lo que sea, anda a donde te interesa, andá a un after office de, de esa empresa, vinculate de alguna manera con seres humanos, empatizá con ellos, preguntales mostrate interesado y es mágico, en el momento en que te mostras interesado por otros, los otros se interesan por vos, entonces, eh, esta segunda es básicamente hacer networking, dedicar un par de horas por día si estás dedicando todo tu, si tu trabajo es buscar trabajo, dedicar un par de horas por día a construir esas redes, eh, porque la verdad es que el trabajo no se consigue de un día para el otro, el trabajo es una construcción, entonces eh, son inversiones que después van a pagar.
0: Nos quedaría una última, una última oportunidad de conseguir trabajo, de buscar trabajo o de mejorar en nuestra capacidad de conseguir trabajo.
1: Esta puntualmente es para las dos cosas, es también para mejorar nuestro trabajo actual. Te decía que el trabajo no se consigue de un día para el otro. No, claro que no, es una construcción, pero hay algo más interesante que pasa. El mundo está cambiando, y mucho, y no va a dejar de cambiar, va a seguir cambiando y cada vez más rápido. Por lo tanto, el trabajo que estamos buscando hoy también está, está cambiando. Mi recomendación y lo que yo hago en mi vida todos los días es pensar cómo va a ser mi trabajo en dos años, qué va a hacer falta para dentro de dos años que yo puedo dar y formarme para ese trabajo. Déjame darte un ejemplo. Hace un tiempo me crucé con una persona que arreglaba eh, máquinas, impresoras, máquinas de oficina. Y me preguntó eso, me dijo, ¿cómo hago para mantenerme vigente, para, para ser exitoso en el, en el futuro? Y lo que le dije fue, ¿qué van a usar las empresas en dos años? ¿Cómo van a resolver los problemas que resuelven con, contigo en dos años? Bueno, empieza a estudiar hoy para ser el mejor técnico de esas máquinas en dos años. Lo mismo con, con trabajo administrativo. Lo mismo con un ingeniero. Es formarte para lo que la empresa necesita, las empresas necesitan en dos años. ¿Por qué? Porque las empresas se están dando cuenta de que tienen que cambiar. Y están empezando más y más a buscar a la persona que necesitan para dentro de dos años. Entonces, no necesitan alguien que sepa manejar el software en DOS que tenían internamente y enviar faxes. Necesitan alguien que cuando implementen Basecamp, Trello o Slack, sepa usarlo. Entonces, mi consejo ahí es, formate, Pensá en lo que estás haciendo hoy, proyectalo dos años y sé la persona que las empresas necesitan en dos años.
0: Es un súper mensaje para todos. Es una persona que está buscando trabajo y a lo mejor está centrada en el currículum y en enviar currículums, el, el mailing inmediato que, que crees que te va a generar trabajo. Hemos visto cómo puedes mejorar la, el impacto que genera con tu, con tu currículum, pero no solo eso, sino que tenemos, es obligatorio que vayamos un paso más allá y que nos movamos, que nos levantemos de la silla y que vayamos a, a relacionarnos. Esto sigue siendo un trabajo de conocer gente y eso es lo que más ayuda. Veíamos en el segundo tip. Y Leo nos comentaba también en este, en este tercer tip pensar ahora qué necesidades va a tener tu trabajo, tu perfil de trabajo, el que quieras conseguir o el que tienes ahora, cómo mejorarlo para los próximos dos años, ver a dos años vista qué es lo que vas a necesitar y formarte ahora mismo en ello, lo cual se me hace tres súper consejos, porque realmente muchas veces eh, leo, nos pasa habitualmente. Conocemos mucha gente que no está contenta con su trabajo, no está satisfecha con su trabajo y muchas veces está pensando en, en... Pero dice, es que el mercado está muy mal. Bueno, pues vamos a pensar de a futuro, como estabas diciendo tú ahora, y vamos a ver de aquí a dos años qué se va a necesitar, y me voy a ir preparando para ello, para entonces sí saltar y estar satisfecho con el trabajo, porque si no estamos satisfechos con el trabajo, ni vamos a rendir nosotros, ni nuestra empresa va a estar contenta con nosotros tampoco. Exacto, de una manera es mirar para el pasado, que es el currículum, en el presente hacer o sea, networking, pero pero
1: mirar mucho para el futuro y prepararnos para, eh, para ser la persona exitosa y feliz en el trabajo que, que queremos hacer.
0: Espectacular. Bueno, pues esta ha sido eh, la charla que hemos tenido hoy con Leo Piccioli. Piccioli se escribe con doble C, con dos Cs. Lo puedes encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Está súper activo. Contáctalo, sigue. Lo está creando. Mucho contenido como este que estamos viendo hoy, que te puede ayudar a ser un mejor líder, a, un, a ser un mejor empleado, a disfrutar mucho más de tu empleo, de tu trabajo. Muchísimas gracias, Leo. Nos vemos próximamente, ¿no? Gracias, Luis. Un placer.